0: On parle de plus en plus de hackers éthiques, des professionnels de la cybersécurité capables de dénicher la moindre vulnérabilité dans vos infrastructures. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais grâce au bug bounty, la cybersécurité peut se transformer comme un véritable accélérateur de votre transformation digitale. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume vasso houlière CEO de YesWeHack, régulièrement appelé le gentil hacker rouanais. Nous allons parler évidemment bug bounty et cybersécurité. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin de l'importance du bug bounty, mais peux-tu tout d'abord nous rappeler de quoi il s'agit et pourquoi le bug bounty devient un nouveau standard de la cybersécurité
2: Alors le bug bounty, en fait, ça existe depuis euh, grosso modo 1983. Euh, le but est assez simple, euh, c'est qu'on euh, va faire appel à une communauté, donc euh, dans notre cas une communauté d'hackers euh, éthiques à travers le monde qui va euh, chercher des failles de sécurité, donc des bugs, et euh, l'idée, en 83 ben en fait c'était euh, s'il y avait un bug dans le code euh, on pouvait repartir avec une coccinelle donc en fait la prime au bug' Euh, et ça s'est démocratisé euh, dans les années 2000 euh, à partir de 2000 en gros avec euh, notamment Netscape euh, qui s'est dit j'ai une communauté euh, qui développe pour moi et pourquoi pas l'utiliser pour sécuriser mes outils donc euh, voilà c'est parti de là.
0: Ok. Ouais, J'imagine qu'entre 1983 et aujourd'hui les problématiques ont totalement évolué, c'est quoi votre mission chez YesWeYak aujourd'hui
2: Nous notre mission aujourd'hui c'est justement de démocratiser ce qu'on appelle plus communément la crowd security euh, c'est-à-dire euh, utiliser euh, la communauté pour faire de la cybersécurité opérationnelle. Donc, en fait, euh, oui, ça notre mission en fait elle est de sécuriser l'ensemble des infrastructures de nos clients euh, ça va euh, des sites web euh, des applications mobiles jusqu'à euh, des objets connectés type voiture euh, et autres hein. donc il n'y a vraiment pas de limite hein. on teste vraiment tout et on a une capacité aujourd'hui on fédère une communauté d'un peu plus de 20 000 hackers dans le monde répartis dans euh, 150 un peu plus de 150 pays
0: ouais ok c'est énorme alors du coup l'appellation gentil Hacker ou hacker éthique vous va plutôt bien, si je comprends bien.
2: Euh, oui, exactement. On fait ça dans un cadre euh, légal, c'est cadré avec le client. On accompagne le client de, bah, de bout en bout, hein. et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est démocratisé euh, partout dans, dans le monde. Il y, y a vraiment de enfin, voilà. On a, tout le monde sait que euh, on a quand même une très très forte croissance. Hein, on a des croissances à trois à trois chiffres hein, chaque, chaque année. Et, euh, et notamment à l'export avec aujourd'hui, on est euh, on arrive à du 50-50. Donc on est euh, voilà, on, a, on arrive vraiment à cette culture euh, qui est de dire il nous faut un outil agile. On est plus fort tous ensemble euh, pour sécuriser nos actifs numériques et on a besoin de compétences diverses et variées, de méthodologies diverses et variées, de différents euh, personnes qui sont capables de de en, de faire une prestation en chinois, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Enfin, les 158 pays nous permet aussi euh, de faciliter cet export et de pouvoir euh, traiter hein, entre guillemets toutes les demandes dans toutes les langues et sur tout type de technologie.
0: Ok, donc de plus en plus d'entreprises font appel à vous. Mais quel genre d'entreprise euh, avec quel genre d'entreprise vous, vous travaillez concrètement
2: Alors en fait, il n'y a pas d'entreprise type, euh, puisque en fait, dès qu'on a un actif numérique, on est potentiellement euh, vulnérable. Donc en fait, aujourd'hui, les chiffres que, on a un peu plus de 25% de nos clients qui sont dans la finance et dans l'assurance après, on a une forte part de ce secteur aussi sur tout, enfin tout ce qui est technologie, donc santé, cybersécurité, marketing, et après tout ce qui est e-commerce. On voit une forte traction sur l'e-commerce avec justement ce changement de culture dû notamment. Euh, à la pandémie. Après, médias, transport, euh, gouvernement, euh, on s'occupait de l'application euh, notamment euh, Stop Covid, on travaillait euh, avec ces euh, notoriétés publiques, hein. on a travaillé avec le, le commandement de la cyberdéfense et le ministère des Armées, euh, et puis tout ce qui est télécom hein, euh, à travers le monde, les hein, gros besoin au niveau des des opérateurs euh, telco. Quoi.
0: Par curiosité, je pense que c'est une question que nos auditeurs vont se poser aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui font euh, ce que vous
2: faites Essentiellement, c'est très grosses plateformes américaines, donc euh, pilotées par les GAFAM euh, ou euh, par des... Euh, enfin, pilotées par des GAFAM, on, on va, on va rentrer dans le détail. Donc, hein, il y a deux voire trois gros concurrents américains. Nous on est la première plateforme euh, d'Europe et aussi maintenant on a une forte position sur euh, sur l'Asie. Donc en gros, en comptant les petits acteurs, euh, doit y avoir euh, cinq à six plateformes euh, dans le monde qui qui effectuent, enfin euh, qui sont à peu près sur le même branche, sur la même branche avec, euh, on va dire, ses spécificités euh, opérationnelles qui diffèrent un petit peu en fonction de la culture. Euh, de l'entreprise et puis la stratégie la vision de ces, de ces dirigeants c'est
0: très très peu donc si je comprends bien vous avez une vraie place à prendre sur l'Europe et tu, tu nous le disais sur l'Asie est-ce que vous avez ressenti une accélération de votre activité depuis le début de la pandémie de la Covid-19 et si oui cela signifie-t-il que le risque d'une attaque est de plus en plus important pour les entreprises
2: bah, Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, un scénario d'attaque, ça, euh, ça part toujours d'un effet anxiogène. Euh, donc là, c'est vrai que la pandémie a permis, euh, bah, on l'a vu, hein, euh, on a vu euh, tout le long, <rire> Toutes les semaines, on va dire, hein. les ransomware, les attaques de type euh, SolarWind, euh, enfin On voit que, justement, c'est des scénarios où on, va, euh, on utilise cette, ce contexte un petit peu anxiogène qui est la pandémie pour, euh, justement, démultiplier euh, les attaques. Donc ça, on l'a vu tout au long euh, des semaines. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est que, justement, cet effet de stress, bah, on va, on va l'accélérer euh, par euh, les gens seront moins attentifs et puis en plus de ça on a une ouverture des systèmes d'information qui s'est fait d'un coup donc télétravail euh, on va commencer à vendre massivement sur internet etc donc en fait on expose de plus en plus ces systèmes d'information donc derrière bah, les gens qui sont malveillants bah, vont en profiter et nous bah, euh, ça nous donne un peu plus de, de boulot mmh.
0: Tu l'as dit, on parle beaucoup de la cyberattaque sur SolarWinds euh, on en parle aussi sur siècledigital.fr depuis quelques semaines plusieurs experts parlent de la plus grande cyberattaque de tous les temps, je rappelle que de nombreuses agences gouvernementales américaines ont été touchées est-ce que tu peux nous résumer ce qui s'est passé en quelques mots
2: bah, En gros c'est assez simple on va dire en quelques mots hein, c'est euh... Il y a eu une attaque sur la Supply Chain, euh, donc du coup ils ont injecté un, un comment dire un code malveillant sur euh, le logiciel directement qui était utilisé par un ensemble de d'agences gouvernementales et pas que hein, euh, euh, de sociétés privées. Où en fait quand leur logiciel s'est mis à jour pour notamment des mises à jour de sécurité, bah euh, ils ont intégré ce ce virus, hein, ce code malveillant dans au cœur de leur système d'information. En plus c'était signé. Euh, électroniquement pour dire euh, c'est quelque chose de valable par euh, entre guillemets euh, Microsoft et donc personne n'a rien vu euh, et donc du coup ils ont ça leur a permis bah, euh, petit à petit de dérouler un scénario on va rebondir dans les systèmes d'information on va se focaliser sur les cibles intéressantes et exfiltrer euh de l'information sur des sujets, notamment euh, potentiellement géopolitiques, etc. Alors on a beaucoup parlé des agences américaines, mais il faut, faut voir aussi que euh, l'OTAN était client, euh, le Parlement européen était client, enfin est client. Euh, euh, donc euh, du coup, je pense qu'on s'est focalisé justement sur. Euh, on n'a pas la même culture avec les anglo-saxons, c'est-à-dire que les anglo-saxons plutôt des sujets de. En cybersécurité, sont plutôt, ils ont un peu, ils jouent un petit peu plus la carte de la transparence que nous, euh, latins, européens. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que, qui sont un peu plus, on dira, camouflées euh, sur ce qui s'est passé euh, en Europe et qui a été touché. Et puis on est, on n'est pas prêt. Enfin euh, voilà, on va avoir de, on, ça va être de rebondissement en rebondissement. Je crois que j'ai une dernière, euh, une nouvelle là ce matin venant de Reuters. Euh, justement euh, qui disait que euh, un des éditeurs qui a été touché en cybersécurité a reçu entre guillemets une carte euh, une carte euh, une petite carte euh, venant des hackers euh, à son domicile donc euh, et c'est là où tout a été déclenché pour euh, justement par sujet de transparence parce qu'ils se sont doutés que ça allait euh, exploser et qu'il valait mieux qu'ils prennent le, le le taureau par les cornes en communiquant les, les premiers quoi.
0: Mmh. Bah, comme tu dis je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de cette affaire là une dernière question Guillaume un peu plus personnelle qu'est-ce qui t'a poussé toi à, à faire ce job
2: oh bah moi j'ai toujours été curieux puis j'aime bien le challenge et puis il euh, y a un petit peu ce côté euh voilà mais euh, maîtrise euh, d'outils euh, puis enfin enfin euh, voilà ouais, moi je suis électronicien à la base donc euh, voilà l'informatique c'est venu un, un peu comme ça et puis euh, bah voilà ce côté challenge euh, détourner euh, euh, quelque chose qui a été conçu euh, pour pour faire euh, comment dire un premier but mais euh, l'exploiter pour justement euh, euh, en, en faire euh, des, des choses non prévues, rentrer dans les systèmes d'information, tester tout ça, mais, mais voilà, de façon éthique, hein, c'est toujours intéressant, ça ouvre, euh, ça ouvre vraiment euh, l'esprit, puis on n'est pas des... On n'est pas des moutons, donc du coup, euh, moi, quand on m'y va vers un, un applicatif un, ou, euh, ou autre, ou un objet n'importe lequel, hein, j'aime bien toujours euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis, euh, puis peut-être euh, lui en demander un peu plus.
0: Ouais, écoute, merci beaucoup Guillaume. N'hésitez pas à aller découvrir ce que fait euh, Yeswiak sur son site internet. Nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut
2: Merci, salut